0: Señoras y señores, queridos amigos, tras la conferencia inaugural de la exposición Matiz, Espíritu y Sentido, que tenemos eh, arriba en nuestras salas, conferencia a cargo de María Teresa Pilvenil de Seligny, directora del Museo Matiz de Niza, continúa hoy este ciclo de conferencias con la del profesor Guillermo Solana, que nos hablará sobre Matiz entre pintura y escultura. Nadie duda ya a estas alturas que la aportación de Matisse a la pintura del siglo XX es una de las de las más señeras, de las principales, y en esta exposición, aunque circunscritos a la obra sobre papel, lo, vamos, lo estamos corroborando de nuevo. Pero eh, no deberíamos olvidar que entre los préstamos culturales confesados por el propio artista, muy variados, por cierto, está la escultura antigua, pero no la de la antigüedad o no exactamente la de la antigüedad eh, grecorromana, que imperaba como modelo y todavía impera en algunas escuelas y academias, sino la primitiva, la escultura primitiva, la que ignora o finge ignorar, porque tiene otros intereses, las leyes de la perspectiva en aras de una eh, simplificación expresiva, por decirlo de alguna manera. Como en otros pintores de su mismo tiempo, como Picasso, por ejemplo, la tentación de la escultura en, en Matisse fue muy fuerte, eh, y es eh, interesante constatarlo en el pintor por antonomasia. Recuerdo que hace 21 años, cuando hicimos aquí la gran exposición Matisse de pintura, hubo también algunos dibujos, pero hubo también cuatro torsos absolutamente maravillosos, torsos escultóricos. Pues bien. Ahora, de la mano de Guillermo Solana, sabremos más de este asunto de pintura y escultura en matiz. Solamente unas palabras para decirles que el profesor Solana es madrileño, de 1960, si quieren ustedes el dato exacto, y es en la actualidad profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus publicaciones, sus muchas publicaciones, podemos citar las ediciones de la crítica de arte de Diderot, Escritos de arte, ciruela, en el 94, o de Baudelaire, Salones y otros escritos sobre arte, en Visor, en el 97, así como la monografía Paul Gauguin, Historia 16, colección El arte y sus creadores o El impresionismo, la visión original, Antología de la crítica de arte, 1867-1895, un libro de la editorial Siruela. Guillermo Solana ha sido crítico en, de arte, en ABC Cultural, entre el 94 y el 98, y actualmente lo es en El Cultural, del diario La Razón, y es asesor de, ediciones, eh, de edición en revista de libros. <coughs> Agradecemos mucho, de nuevo, porque no es la primera vez que contamos con su presencia en esta tribuna, su nueva colaboración al profesor Solana y a todos ustedes su presencia en este acto. Recordándoles que el curso prosigue eh, pasado mañana, jueves, y el martes y el jueves de la semana que viene. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio, por tu amable presentación. Quiero dar las gracias también a José Capa, y a toda la Fundación Juan Marc que me ha invitado a participar en este curso ligado a esta exposición fantástica, en, la que, en cuya producción he tenido el gusto de participar un poco desde hace ya unos meses. El asunto que, del que les voy a hablar esta tarde quizá no resulte familiar a todos o quizá suene extraño. Matiz. Y la escultura. Matisse es conocido, desde luego, como uno de los grandes pintores del siglo XX, pero escultura también. Matisse es un escultor quizá tan extraordinario como, como lo fue pintor. Es un, un escultor que produjo unas 70 esculturas a lo largo de su vida, predominantemente bronces, basados en modelos de terracota, casi todas ellas producidas entre comienzos del siglo XX y el año 1930 32 la carrera de Matisse como escultor no ha sido muy apreciada, así que si ustedes no la conocen, no se lo voy a reprochar. Pero no se puede decir que no sea importante. Varias de estas esculturas le ocuparon durante años, algunas de ellas durante tres o cuatro años. Se tomó muy en serio desde el principio el oficio de escultor. Hay quien sostiene que, que Matisse, que la obra escultórica de Matisse, es digna de consideración independientemente de su pintura, al margen de su pintura, olvidándonos de que es pintor. Yo, de todas formas, no lo creo así del todo. Creo que, a pesar de todo, la, la obra pictórica de Matisse es más importante y que, como él dijo en más de una ocasión, el trabajo de escultor para él venía a ser, por una parte, un descanso cuando los problemas pictóricos se convertían en irresolubles, cuando entraba en, en callejones sin salida o cuando se encontraba en una situación de crisis en su carrera como pintor, de alguna manera, y creo que, en general, el trabajo escultórico viene a tener un valor complementario o suplementario, pero que nos puede iluminar extraordinariamente sobre el funcionamiento de su propia pintura. La relación de Matisse con la escultura comienza hacia 1898, cuando va a visitar al gran escultor Rodán. Es una visita, es un encuentro muy decepcionante para el joven Matisse, a través de un amigo que era discípulo de, de rodán Matisse acude con unos dibujos suyos al, al gran Rodin, que ya era entonces un maestro consagrado, no solo de la escultura francesa, sino de, de toda la escultura europea, solicitado en toda Europa. Le presenta esos dibujos y, en fin, Rodin los mira, no parece que le interesen mucho, según percibe el propio Matisse, y le dice, pues joven, haga usted dibujos más detallados, más detallados, más precisos, más naturalistas quizá, que era lo que precisamente Matisse no quería porque Matisse andaba en busca de la gran simplificación de la pintura. Así que Matisse decide que Rodin no le ha comprendido, pero a pesar de todo, no deja de tomarse en serio a Rodin, no deja de tomarse en serio a la escultura, no abandona tan pronto. En el año 1899 se matricula en una escuela del Ayuntamiento de París, la Escuela Comunal de la Ville de Paris, eh, para estudiar en un curso vespertino escultura. Sistemáticamente, desde el principio, desde los rudimentos, aprendiendo cómo como cualquier aprendiz, cuando ya era Matisse a estas alturas un, un pintor, de, en fin, no conocido, pero un pintor maduro, un pintor ya importante. Se toma aquello no como una mera diversión, sino como un estudio completamente serio. Por esa época también acudirá a Bourdelle, uno de los herederos, diríamos, de Rodin, buscando... Ayuda técnica, como la necesita el que se inicia en la escultura, buscando consejo, y pasará unos meses en el taller de Burdel como escultor. Hay en este momento una exposición en Madrid que puede servir como un complemento admirable de la propia exposición que tenemos aquí, por lo menos en alguna de sus salas. Me refiero a la exposición del Museo Thyssen, que se inauguró ayer, y eh, en, en cuya primera sala hay alguna pieza de Burdel en compañía con alguna de Matisse, ...de las que precisamente vamos a hablar hoy. Hacia 1900... ...podemos empezar ya con las diapositivas. Hacia 1900 creará... ...creará Matisse... ...sus primeras esculturas. La primera de ellas, la primera que conocemos... ...se titula El siervo, es esta que tenemos aquí... Eh, ...comparada, confrontada con una pintura, con un estudio académico tomado del natural, en el atelier, eh, que, como se puede apreciar, reproduce a un hombre, al mismo modelo, eh, de unas desmedidas características físicas comunes y en la misma postura, incluso en la misma postura esa, como de abandono de, o de fatiga, con eh, los, los hombros inclinados hacia adelante, el vientre hacia afuera y los brazos caídos, brazos que, por cierto, faltan en la, en la escultura. La escultura se titula, la tituló Matis, El Siervo, y tiene y El Siervo porque tiene algo de, de fuerza sometida o de fuerza resignada. Es una escultura todavía, en, en todos los aspectos, dependiente de ese gran maestro de la escultura, que entonces triunfaba hacia 1900, había triunfado con, su, con la presentación de toda su obra en la Exposición Universal de París de 1900, eh, ese gran maestro que en cierto sentido, había ignorado a Matisse o le había desdeñado Rodán. Es una pieza esta, una pieza, por cierto, de, de gran tamaño, de gran formato, que se puede eh, relacionar con el San Juan Bautista de Rodin o con el, el hombre que camina, L'homme qui marche eh, de Rodin, una pieza con esa misma energía contenida que apreciamos en, en obras contemporáneas de Rodán y con esa superficie como fragmentada, como troceada, con un tratamiento del modelado semejante a lo que es la pincelada impresionista en pintura, eh, fragmentada también y suelta. Esta, será esta, esta figura del, del siervo que he traído aquí, comparada con la pintura junto a, la, a una pintura contemporánea, de Matisse para mostrar precisamente cómo la escultura y la pintura llevan caminos paralelos desde el principio en, en Matisse, esta, esta pintura determinará un, un giro eh, de orientación de Matisse desde los bodegones y, las, y los paisajes en que había consistido básicamente su obra pictórica hasta entonces precisamente hacia la figura humana. La dedicación a la escultura significa adquirir un, un interés nuevo por la figura humana, que a partir de entonces, a partir de 1900, se va a convertir, sin duda alguna, en el centro de la obra de Matisse. En todo lo que voy a decir a continuación, en todo lo que les voy a contar, está de fondo algo que Matisse explicaría en, en sus notas de un pintor en 1908, cuando diría, lo que me interesa más no es la naturaleza muerta ni el paisaje, sino la figura humana. Ella es la que me permite expresar mejor el sentimiento, por así decir, religioso, que poseo de la vida. Después de todo, sería quizá Matisse no un pintor meramente formalista, o un pintor puramente decorativo, o un pintor puramente hedonista, como se le ha considerado a veces, sino un pintor impregnado, imbuido de, diríamos, alguna noción del sentido, la misión espiritual de la pintura y de la escultura. Ese es, al final, el asunto... Del que, va también, del que trata también la exposición que tenemos aquí ahora en la, en la Fundación Juan Marc. ¿no? Eh, el, el que Matisse no se agota solamente en el placer sensorial, en el placer hedonista de los sentidos, sino que en él hubo, desde el principio, una valoración, si ustedes quieren, humanista, eh, un sentido espiritual de la pintura que, desde luego, estaba para él vinculado a la figura humana, al, al retorno siempre incesante y siempre renovado al estudio de la figura humana. El siervo fue, en realidad, la primera de las grandes figuras masculinas que pintó Matisse, y la última, porque a partir de entonces, a partir de 1904, que fue cuando se concluyó el siervo, el prácticamente Matisse no volvería a pintar eh, figuras masculinas monumentales, figuras masculinas a las que estuviera dedicado el conjunto de la, de la obra de arte, sino que se concentraría, como ustedes saben, ...en el cuerpo femenino, vestido, desnudo, aderezado con, con ropajes árabes o con tapices orientales... ...pero siempre, eh, una y otra vez, recurrentemente, el cuerpo femenino del que eh, Matisse estaba, sin duda, absolutamente enamorado... ...por el que estaba absolutamente fascinado. Precisamente el cuerpo femenino es el protagonista de... Una serie de obras iniciadas en 1908-1909, una serie de relieves dedicados a la, a la espalda femenina. Eh, serán en conjunto cuatro relieves en bronce más uno que se ha perdido, mmm, realizados entre 1908-1909, el primero, y 1929. Como veremos enseguida, a lo largo de 20 años, eh, proseguiría llevaría adelante Matisse una investigación incansable, sobre este tema aparentemente elemental, eh, simple, sin aderezo a ninguno, la, una espalda desnuda. He traído junto a este primero de los relieves de 1909 ese desnudo de espaldas del propio Matisse contemporáneo en el que tenemos un equivalente pictórico de esa misma simplificación que se inicia a partir del modelo, porque el modelo natural es un dato del que arranca la investigación, la indagación matisiana, por lo menos en estos primeros años, y al que volverá, por cierto, en los años 20. Pero a partir de ese, de ese primer encuentro con el modelo, la investigación de Matisse, diríamos, despega, se vuelve autónoma, se vuelve independiente, trabaja sobre sus, sobre sus propios datos, se nutre de sí misma, y a lo largo, como he dicho, de 20 años, ejecuta, ejecutará estos cuatro relieves, Sucesivamente, cada vez más estilizados, cada vez más abstractos, cada vez, más, cada vez menos carne y más arquitectura, diríamos. Es muy interesante que Rodán, y probablemente Matisse lo sabía, hubiera dicho que la espalda era, era un, un aspecto del cuerpo humano desdeñado habitualmente por los eh, escultores académicos, decía Rodán. Decía, demasiadas veces los escultores académicos envuelven la espalda en ropajes o la disimulan de mala manera, cuando en realidad eh, no hay parte más interesante que la espalda porque en ella es donde se aprecia el, el, el trazado de la, de la columna vertebral, de la, de la espina dorsal, que es el, el pilar sobre el que se sostiene la arquitectura del cuerpo, de manera que comprender la espalda Sería comprender todo el organismo vivo, toda la anatomía humana. Pues bien, tomándose en serio esta recomendación de Rodán, digo, Matisse indaga, indaga, indaga y estiliza la espalda hasta llegar a este, a este resultado, como digo, abstracto, rígido, geometrizado, en el año 29. Esos, esos grandes relieves en bronce que hemos visto de las espaldas serán una de las obras escultóricas más formidables de, de Matisse y de las que bastarían para convertirle en un gran escultor incluso aunque no hubiera pintado nada, ¿no? En un gran artista aunque no hubiera pintado nada. Pero lo que me interesa en esta conferencia no es en general la escultura de Matisse, ni siquiera la relación entre la escultura y la pintura, quedaría no para una sino para para muchas conferencias. Lo que me interesa es un mecanismo particular por el cual Matisse incluye, desde el comienzo del siglo, las estatuillas, que son frecuentemente, porque sus creaciones escultóricas son frecuentemente de pequeño formato, las estatuillas que va creando, las va incluyendo, las va introduciendo como motivo en sus obras pictóricas. Esto sucede, en particular, a lo largo de una década, pero que es una década crucial en el arte de Matisse, como en todo el desarrollo del arte europeo, entre 1906 y 1906. Y 1916-17. El primero de los. La de las parejas que les he traído aquí es una pareja formada por una estatuilla creada en el verano de 1906, este desnudo de pie. y este otro cuadro, estrictamente contemporáneo, del verano de 1906, en el cual aparece eh, no la estatuilla en bronce, como la vemos aquí pero sí el modelo de Escayola que ha servido para producir la, la estatua en bronce. Y ese, ese modelo eh, de Escayola aparece rodeado, en fin, de, de un tapiz de, de, de frutas y, y tiene como fondo una pintura anterior del propio Matisse. Ya es, ya es perceptible aquí algo que va a ser importantísimo en lo que les quiero contar, algo que es crucial en lo que les quiero contar, que es el hecho de que Matisse utiliza la, su propia escultura para introducir en sus naturalezas muertas, que es un género que siempre le interesó mucho, esa presencia humana deseada, anhelada, necesitada por él. Se trata de que, naturalmente, las estatuillas son objetos y pueden convivir con los otros objetos, con las frutas, con los tapices, con los jarrones, pero son, además, una presencia vicaria de la presencia humana, con todo lo que eso entraña, diríamos, de, de ese sentimiento religioso ante la vida, de que nos hablaba Matisse. En este juego de tomar una estatuilla y rodearla de accesorios, diríamos, de objetos fundamentalmente coloreados, tales como, como frutas o pinturas o, o, o telas o tapices, tiene Matisse un precedente próximo al que agarrarse, el de Cézanne de quien tenemos aquí una famosa naturaleza muerta con, con puto, con un puto de escayola, que siempre ha sido comentada como una pintura en la cual el espacio sesaniano aparece especialmente dislocado, trastocado en, su, en lo que sería su perspectiva eh, racional, en su perspectiva, diríamos, renacentista, y, y cuajado, diríamos, de ambigüedades y de paradojas. Fíjense que el, el cuadro este, dominado por la figura pues algo deformada del, del puto de Escayola, hay presente al lado del, de la estatuilla un cuadro del propio Matiz. Y en primer término, una cebolla cuyo, cuyas hojas parecen penetrar en el cuadro, como si la realidad y la ficción, como si lo vivo y lo pintado, se interpenetraran ahí. Ahora... Observen esta otra, este otro fragmento del cuadro al fondo. Eh, ¿Se trata de una estatuilla o se trata de un cuadro en el que hay pintada una estatuilla? ¿Eh? Más bien de esto último. Parece que se trata de, una, de un cuadro del propio, del propio César en el cual está representado una, una famosa estatua florentina eh, llamada Le Coche el, el desollado. Esas son algunas de las ambigüedades o de las de las áreas paradójicas de este cuadro en cuanto a la frontera desdibujada entre ficción y realidad, por no hablar de las incoherencias perspectivas mmm, manifiestas, por ejemplo, en esta, en esta fruta. Se supone que esa, esta fruta, eso que parece una manzana, está al final, al fondo del espacio perspectivo, por cierto, muy inclinado de la, del atelier y de la sala que está pintando Cézanne. Ahora piensen que esta manzana tiene que ser de un tamaño descomunal para, para aparecer en el cuadro del mismo tamaño que estas otras del primer plano. ¿eh? Así que hay un desquiciamiento pues, muy consciente, muy deliberado de las convenciones del espacio perspectivo en esta naturaleza muerta de César. Y no es accesorio que eso se haga metiendo en el cuadro estatuillas y otros cuadros. El, el introducir en el cuadro otros cuadros pintados y estatuillas, o estatuillas pintadas a su vez, como en el caso de Le Corché del fondo, significa jugar a desconcertar al espectador, jugar a confundir al espectador, jugar a, a, a engañarle y a desengañarle en, una, en un juego de paradojas eh, que, por ejemplo, Julián Gallego ha estudiado en, el, en su libro sobre el cuadro dentro del cuadro y que es de un fondo de un gusto muy... Pues muy barroco. Para Matisse he dicho que la, la estatuilla introducida en sus cuadros representa una presencia vicaria de la figura humana, de la figura humana natural, de tamaño natural. La, la estatuilla se rodea, es rodeada por Matisse en sus cuadros, de accesorios deliciosos para los sentidos. De frutas, como hemos visto en el caso anterior, es decir, de objetos naturales, eh, pero, pero delicados y hechos para el placer, o bien de flores, o bien, como en este caso, más bien de objetos artificiales, también refinados, exquisitos, frecuentemente de origen oriental, o de inspiración oriental, de tapices, de jarrones, de jarras, de, de accesorios decorados en colores frecuentemente, que contrastan vivamente con el carácter blanco más despojado de la estatua que, diríamos, reina en ese entorno. Como si los objetos la envolvieran, la vistieran, la protegieran amorosamente. Tenemos en este caso una estatuilla, la titulada, la llamada Madeleine, que es una estatuilla femenina eh, sumamente simplificada, sumamente estilizada que tiene en principio los brazos eh, cubriendo el pecho, aunque en realidad es como si los brazos hubieran, sido, hubieran desaparecido y se tratara solamente de un torso, y los brazos se ha prescindido de ellos precisamente para descubrirnos ese contorno, para dejarlo para dejar limpio ese contorno de los hombros, de la cintura, de las caderas, en un De déinchemin, como dicen los franceses, en ese movimiento en el que la cadera sobresale hacia un lado, en ese movimiento delicado contraposto, que forma una línea serpentina. Decía Matisse, cuando comparaba su propia obra con la de Mayol, con la del escultor del que fue coetáneo y con quien, por otra parte, compartió muchos momentos de trabajo en el atelier, decía Matisse que la diferencia entre Mayol y él era que Mayol, a Mayol le interesaba la masa. Decía, y a mí me interesa el arabesco en escultura. Es decir, que después de todo, llevaba a Matisse a la escultura ese interés que es tan patente en su dibujo por la, por la línea pura por la línea, diríamos, de tradición ingrista esta, esta figurilla es sobre todo una línea admirablemente equilibrada admirablemente elegante ¿no? con, eh, con un fondo muy sensual que está exaltado quizá todavía más en ese entorno rico eh, ya digo, de inspiración oriental de la, de la pintura donde se haya inscrita y en fin para, por, si, por si no fuera evidente el, el aire exótico de esos objetos con que envuelve sus estatuillas Matisse tenemos aquí una tercera Naturaleza Muerta en la cual ha incluido unas estatuas, unas estatuillas suya, suyas se trata del grupo Dos Negras, que es un grupo de 1907 y que ha sido incluido en este cuadro de 1910 titulado Naturaleza Muerta con Tapiz Oriental las ven ahí que están como camufladas contra el fondo oscuro, ¿no? las dos figuras de las negras abrazadas. Es un grupo este eh, curioso mmm, que Matisse extrajo de una fotografía etnográfica, no lo inventó él, pero simplificó considerablemente, y que representa a dos figuras casi gemelas, casi idénticas, abrazadas en posiciones eh, contrarias, de nuevo el contraposto, una de, de frente y otra de espaldas, la espalda ya hemos visto, que sería un tema que perseguiría obsesivamente Matisse, y en el cual está, se, se, del cual se desprenden, desde luego, inmediatamente tonos exóticos, evocaciones exóticas y evocaciones, también, por qué no decirlo, ligeramente perversas, puesto que se trata de dos figuras femeninas y hay una eh, resonancia muy bodeleriana, muy simbolista, muy decadentista, un cierto aroma al lesbianismo, por lo menos sugerido. En, el, en la naturaleza muerta, que es como las anteriores, una naturaleza muerta de vaga inspiración sesaniana, pero más plana que las naturalezas muertas de sesan y con los colores plasmados en áreas más uniformes que en sesan menos modelados que en sesan donde ya, ya se advierte una, una fuerte impronta decorativa, ese carácter, diríamos, exótico, ese aroma de tropical se ha exacerbado, si quieren ustedes, con el, con el diseño decorativo que casi devora a las, a las figuras. Una constante en el trabajo de Matisse en esta primera década del, del siglo será el contraponer los objetos, el poner los objetos en sus naturalezas muertas o a veces las figuras humanas contra un fondo decorativo, bien de papel pintado o bien de, de tapices, de tal densidad ...de tal riqueza, de tal abigarramiento, de tal exuberancia... ...que el fondo amenace, diríamos, con devorar a las propias figuras. De manera que las figuras o los objetos... ...se encuentran en estas naturalezas muertas de matiz. ...como resistiéndose difícilmente a ser absorbidos, a ser devorados... Por el, ...por el fondo selvático, lujurioso de la decoración. Pero voy a concentrarme en un, en un motivo en particular... Que, que ha dominado durante más de una década, ha dominado las relaciones entre escultura y pintura en la obra de Matisse. Me explico. En el verano de 1906, Matisse crea una, una figura como de una odalisca o de una ninfa desnuda recostada, la modela en barro sobre el, el, el torno y... En un momento dado, cuando está trabajando sobre ella, la figura se precipita al suelo y se, se estropea, se, se le rompe la cabeza. Matisse, que llevaba trabajando unas semanas en esa figura, en esa figura que debía tener un aire bastante parecido a esta que tenemos aquí, aunque no es esta misma, esta es una figura posterior, Matisse se queda, se queda fastidiado, se queda frustrado y entonces decide trasladar la, la investigación, la exploración que llevaba a cabo en aquella estatuilla a la pintura. Pero no se va a contentar con hacer un, un cuadrito pequeño, sino que hace una pintura de gran formato, una pintura monumental, que es esta que tenemos aquí, que representa también a una a una ninfa desnuda, tumbada y situada, como pueden observar, en un, eh, en un palmeral, en un oasis en concreto. El cuadro se titula Desnudo azul, recuerdo de Biscra y eh, se refiere a un oasis que ha visitado Matisse en el norte de África en el año 1907. Es una ninfa algo extraña. Es probablemente la, la ninfa más espantosa, la ninfa más horrible, la ninfa más monstruosa que nos haya sido dado contemplar, ¿no? Ya un crítico de la época observó que se trataba, ante todo, de una ninfa masculina, de una ninfa de proporciones que no son femeninas, con unos hombros anchos, unos brazos como de culturista, unos pechos como pegados al torso, una cintura muy estrecha pero que acentúa la amplitud de los brazos y de los hombros, en fin, unos pies descomunales, algo verdaderamente de pesadilla. ¿no? Eh, Bernard Berenson. El, el gran historiador del arte del Renacimiento, que conocía a Matisse y apreciaba, por otra parte, la pintura de Matisse, llamaba a esta pintura, no se lo crean ustedes, The Toad, el sapo, ¿no? precisamente para ponderar lo fea, lo horrible que era esta, esta ninfa de Viscra. Es como si Matisse se hubiera tomado su venganza de toda una larguísima tradición del desnudo sensual occidental, de una tradición que, que viene, por lo menos, de las, eh, de las Venus venecianas y que pasa, desde luego, por las odaliscas ingrescas, por las odaliscas en general, del siglo XIX, que él conocía también, con las que estaba tan familiarizado. Es como si el, el veneno, el tóxico del arte primitivo, del arte africano, eh, se hubiera infiltrado en ese ideal de la belleza femenina post para minarla, para destruirla desde dentro, para burlarse de ella. Probablemente no hará eh, Matisse una obra tan provocadora en, en esa, como digo, extremada fealdad eh, en toda su vida. Y probablemente, en mi opinión, no haya en, en, la, en la gran pintura de la primera mitad del siglo XX una obra más provocadora que esta. Fíjense ustedes, a mí, las señoritas de Aviñón... Comparado, comparadas con esta, me, me parecen eh, hasta bellas, ¿no? me parecen eh, más eh, armoniosas, eh, menos monstruosas en sus desproporciones o menos violentamente distorsionadas. Lo que no se puede negar es que esa, esa ninfa, con, con toda esa fealdad horripilante que, que no se puede negar, es un emblema extraordinario de una energía como primordial, de una, de una energía que se diría que surge del suelo mismo. Y esto del suelo no lo digo a humo de pajas. En toda la escultura de Matisse hay, un, hay un, fuerte, un fuertísimo componente táctil. Él mismo decía, Matisse decía a menudo, que para él la escultura debía invitarnos a manejarla en cuanto objeto, debía invitarnos a palparla, a tocarla, a cogerla con la mano. Quizá por eso frecuentó tanto el pequeño formato, porque las estatuillas se prestan más a ser tomadas, a ser acariciadas. Y yo creo que mucho de ese componente táctil, sensual, aunque sea sensual de esta manera agresiva, con esa cadera prominente, con, ese, con esos codos, con esos hombros, eh, esos pechos como proyectiles, esos pies, mucho de ese componente táctil, palpable, se ha incorporado, se ha comunicado de la escultura con que había empezado a fabricar la figura Matisse, a la pintura. Después de haber concluido esta pintura, este desnudo azul, Matisse se volvió a la arcilla e hizo una nueva versión de aquella estatua que había caído por tierra y se había deshecho. Es esta que tenemos aquí, eh, a la que tituló, desnudo recostado, Aurora. Enseguida veremos el porqué de ese título de Aurora. La postura de la, de la ninfa, con, la, con el codo levantado y la mano en la cabeza, tenía un antecedente del año anterior, en Matisse, que era esta eh, figura reclinada que lamentablemente se ve algo oscura en la diapositiva. Es una figura, mmm, a diferencia de la otra, pues nada agresiva, más armónica, ondulante, con un perfil ondulante como de, de olas, más que zigzagueante como en la versión definitiva, y es una, es una figura además vestida, vestida con unos ropajes fluyentes, unos ropajes fluidos que evocan los ropajes antiguos de las estatuas, por ejemplo, del Partenón, las estatuas recostadas del Partenón. Algo debió pasar entre 1906 y 1907, en ese momento crucial en el que, por cierto, pues Matisse como Derén y Picasso se estaban familiarizando con el arte africano, para que Matisse... Sin, sin cambiar la postura de la figura, cambiara de ideal estético de este, de este modo, 180 grados. La postura tenía todavía antecedentes eh, pues anteriores, en obras anteriores de Matisse, como esta figura en la pintura El lujo, calma y voluptuosidad, que es una pintura de 1904, y esta otra en la pintura La alegría de vivir, o la felicidad de vivir, Le Bonheur de Vivre, de 1905-1906. Mm, en los dos casos, como verán, eh, bueno, en este caso, diríamos, con un componente más mm, algo más naturalista, en este, más simplificada, más convertida en un arabesco lineal puro, pero en los dos casos todavía sin esos rasgos agresivos, sin esos rasgos eh, de, de violenta energía que hemos visto en la en las figuras posteriores de, de la estatuilla Aurora o, sobre todo, sobre todo, del desnudo azul. He dicho que, que veríamos pronto por qué, por qué había llamado a Aurora a su figura, a su, a su estatuilla Matisse. Eh, se suele conjeturar detrás de la, de, la violen, de la violenta energía de la estatuilla... Eh, la presencia del arte africano, pero no hay que descartar que Matisse echara mano de un precedente occidental, y tan célebre como Miguel Ángel, eh, cuyas obras, cuya capilla medichea, precisamente en la Sacristía Nueva de San Lorenzo, había podido visitar el año 7 eh, Matisse y había podido dibujar eh, sus figuras alegóricas, las figuras alegóricas que representan al tiempo el día, la noche, el crepúsculo y la aurora, que es esta que tenemos aquí. En una visión frontal normal, eh, desde luego la, la aurora de Miguel Ángel no tiene levantado el brazo como la de eh, Matisse, aunque algunas de sus características anatómicas sí coinciden aparentemente con la, con la aurora de Matisse o con el desnudo azul, eh, Recuerdo de Viscra, si se me permite la profanación, ¿no? porque los músculos de los, los bíceps de, de la aurora miglangelesca son considerables, ¿no? por no hablar de su torso masculino sobre el cual se han puesto como dos medios limones los pechos. Quizá algo de esa energía andrógina, musculada, proceda después de todo de la propia tradición occidental, nada menos que de una figura tan central en nuestra tradición como es la de Miguel Ángel. Pero sobre todo cuando consideramos la figura de la aurora de Miguel Ángel desde arriba, percibimos hasta qué punto ese giro violentísimo de la cadera que se atraviesa en mitad del, del cuerpo estaba, con ese, con ese anca, con ese muslo gigantesco también descomunal, estaba en la propia figura de la aurora miguelangelesca. A mí no me cabe ninguna duda de que, de que Miguel Ángel andaba detrás de esta como de otras eh, inspiraciones escultóricas de Matisse. Y, y, en fin, sé que, por ejemplo, Tomás Llorens eh, sostiene también esta, esta apreciación. Sería interesante también conjeturar si el propio contenido, de la, el propio significado, de la alegoría de la aurora de Miguel Ángel tenía algo que ver con la figura matisiana porque entre las, entre las figuras, entre las alegorías del tiempo de la Capilla Medicea, quizá la aurora sea la más melancólica la que más mmm, dolorosamente nos advierte de cómo el hombre sucumbe al paso del tiempo quizá haya también en, en la aurora matisiana, después de todo algo de esa melancolía de esa pesadez diríamos, saturniana, eh, que, que desde luego había inspirado a Miguel Ángel. Ahora, después de haber creado su, su estatuilla aurora y, y de haber creado el desnudo azul, que observarán ustedes que es como un hacer real la estatuilla aurora, como un ponerle un decorado real y convertirla en una figura viva, después de eso iniciará Matisse, entre los, años, desde los años desde el año 8 en adelante, una serie casi obsesiva de representaciones, de pinturas, donde incluirá la estatuilla de la aurora. Las primeras son estas dos, Escultura con jarrón persa, de 1908, y esa otra, Naturaleza muerta con jarrón de, de estaño y estatuilla rosa, de 1910. En ellas tenemos una evidencia muy palpable de eso que les decía al principio, de cómo Matisse pretende rodear a sus estatuillas de un escenario casi teatral, dotarlas de un decorado que las acompañe, de unos objetos que las envuelvan, diríamos, amorosamente y que exalten su sensualidad, que por cierto está aquí bastante suavizada o está embellecida, Dice Hay un escultor contemporáneo minimalista, Calandré, que dice que las esculturas de Matisse solo le gustan cuando aparecen en la pintura de Matisse, que por lo demás son, son muy feas. Y es verdad que, que Matisse embellece, en cierto sentido, o, o hace de algún modo más armoniosas sus estatuillas, aunque sean bocetos eh, difíciles, en, al, al introducirlas en sus propios cuadros. En cierto sentido, el introducir, el acompañar a las estatuillas con estos jarrones o con los otros accesorios, significa crear un, un microcosmos, un, un pequeño mundo, un mundo en miniatura. Estos mundos en miniatura, por ejemplo, que abundan en los, en los cuentos de hadas. ¿no? Yo No sé si conocerán ustedes relatos como El hada de las migajas, de Charles Nodier, o la, la nueva melusina de Goethe, en los que aparecen esas hadas que son capaces de crecer y menguar a voluntad, de hacerse tan grandes como, como una persona normal o de hacerse tan pequeñas que pueden caber en un cofrecillo o en una bolsita. Algo de eso, algo de ese fenómeno, algo de esa ficción o de esa fantasía se da eh, en torno a las a las estatuillas de Matisse, cuando las incluye en sus cuadros. Su escala se vuelve incierta. De pronto no sabemos si son desnudos de tamaño natural o, o si son verdaderamente estatuillas. La creación de un microcosmos, la creación como de un pequeño jardín, de un jardín cerrado, es una mm, invitación al espectador a, a retroceder hasta la infancia a volverse pequeño también él. Es una invitación, diríamos, francamente, regresiva. Es una invitación, sobre todo, a entrar en un mundo de una intimidad intensísima. En ninguna parte se aprecia eso también como en una serie de, de pinturas que mh, obsesivamente crearía Matisse en la primavera de 1912. En la primavera de 1912... Produjo matiz. Varios cuadros, todos ellos dedicados al mismo motivo. Una pecera con peces rojos, un jarrón de flores y la sempiterna estatuilla de la aurora de años atrás, colocada esta vez no en horizontal, como aparecía entonces, sino en vertical. Y por consiguiente, más prominente, más figura humana, más reconocible como figura humana de lo que aparecía en los dos cuadros anteriores. En uno de, de esos cuadros, en este que es posiblemente el primero, que se titula Los peces rojos, simplemente, la escena parece completamente aislada, reforzando ese carácter microcósmico de que les hablaba, de jardín cerrado, de hortus conclusus, como si representara la propia clausura del de mundo del arte. Porque el mundo del arte, para Matisse, siempre fue, por mucho que él acudiera a la inspiración de la naturaleza, un fascinante recinto artificial, un paraíso artificial, diríamos, en términos bodelerianos, con sus propias leyes dedicadas al, al placer, en, en gran medida, y separado por un tabique, separado por una valla del de conflictivo mundo real. En uno de, de estos cuadros, como digo, ese, esa constelación de tres objetos aparece aislada. En el otro aparece metida en el atelier. Y como, diríamos, separado por la superficie de la mesa, aislado en medio de la vida real, de lo que es pues, el conjunto de los objetos de la vida real. Y observarán que este microcosmos creado con, con una, unas flores, unos peces rojos y una estatuilla de un desnudo, eh, contiene en cifra, contiene en pequeño, minimizado, miniaturizado, todo lo que la naturaleza podría ofrecernos. El mundo vegetal, el mundo de los animales, de la vida animal y, finalmente, el mundo de la, de la humanidad, el mundo de la vida humana. Viene a ser como un, como un compendio, como un resumen liliputiense de todo lo que el universo puede contener en, en, en toda su extensión. En el tercero de los cuadros pintados por Matisse en la primera de 1912, este de aquí, que se titula Peces rojos y escultura, de nuevo encontramos básicamente los tres elementos, los peces rojos, las flores y la estatuilla. Pero observen una, un, un fenómeno peculiar. Bueno, primero, la estatuilla ha adquirido color carne, ya no es blanca, lo había adquirido ya en el, en el cuadro anterior. Con lo cual, con ese color de terracota, se parece más a un desnudo real. Pero es que en este caso ya no está claro que se encuentre ...sobre la misma superficie de la mesa que se encuentran los peces y las flores. Hay una divisoria aquí, pues solo esbozada, nada clara, muy ambigua... ...que nos permite admitir la posibilidad de que se trata en realidad de un desnudo tumbado en el suelo. Tumbado en otro plano, a cierta distancia, y que está contemplando las flores o los peces. En realidad, cuando la pintura se expuso por primera vez, en 1913, en Gran Bretaña... El crítico del Times supuso que, era un crítico bien informado, supuso que ese desnudo no era una estatuilla, sino un desnudo real, pintado eh, del natural por Matisse. Es como si Matisse se deleitara en cambiar de escala o en insinuar, dejando en la incertidumbre al espectador, eh, jugando con las figuras, haciéndolas ahora pequeñas ahora grandes, ahora estatuillas, ahora vivas, personas vivas, naturales. Como en esos cuentos de hadas, en los que, eh, en los cuentos de, de Hoffman, por ejemplo, en, las, en los que las estatuas se vivifican y las personas se petrifican y se da un intercambio fantástico, maravilloso, a veces algo siniestro, entre lo inanimado y lo animado. En una pintura posterior del, del año 16, de pronto el encantamiento ha desaparecido, se ha desvanecido el hechizo y la estatuilla, ya no con los peces rojos, con un jarrón, con unas frutas, se ha convertido, hombre, no diré en calabaza, pero se ha convertido en un objeto puro y duro, de nuevo, en un objeto, como verán, comparable a los otros objetos, ¿no? El muslo es como el jarrón, la cabeza y los pechos son como las frutas, ha perdido la magia, ha perdido el encantamiento. Se ha perdido también esa sensación maravillosa de un oasis que gobernaba, que dominaba esas naturalezas muertas con figura, con estatuilla del año 12. Antes de volver, que volveremos más tarde, a la estatuilla de la Aurora, me gustaría cambiar de tercio y hablarles de otra estatuilla que también tuvo una presencia destacada en, en algunos cuadros de Matiz. Es esta figura decorativa de 1908, de sensualidad quizá más contenida, pero no más arrogante, que la estatuilla de la aurora. Es una es una estatuilla eh, de, de mirada frontal, a, algo descarada, con una mano que es solo formalmente pudorosa y las piernas cruzadas, en lo que, en fin, dentro de los cánones de la estatuaria clásica, pues viene a ser, diríamos, una, un, una fórmula eh, considerablemente provocativa. Esa, esta figura decorativa, como la llamaba Matisse, apoyada, reclinada en un, en un pedestal que permite, de nuevo, crear un contraposto, un arabesco, una línea serpentina sensual, esta figura aparecerá en 1911 en las dos composiciones más importantes de, de Matisse que representan su propio taller. Saben ustedes que en 1911 pinta dos, dos grandes cuadros Matisse de gran formato, el Atelier Rosa y el atelier rojo, donde presenta una suerte de antología de, de microcosmos de nuevo, de pequeño mundo, que es su mundo. Es el mundo donde él trabaja, donde él pasa la mayor parte del día. En, esas, en estas representaciones, en esos ateliers, por ejemplo, en este atelier rosa, aparece aquí destacadamente en negro la figura decorativa, con una talla desde luego mayor que la que tiene en la realidad, junto a otras... Figuras bien hechas por el propio Matisse, por ejemplo aquí tenemos una de las espaldas, uno de los relieves esos de espaldas que hemos visto, aquí hay un, un curós eh, antiguo, el Apolo Piombino, una, una, estatua, una estatua griega arcaica que era propiedad de Matisse y aparece en la pared también, por ejemplo, el, el Lujo, que es una gran pintura de la que, por cierto, en, en la exposición de Matisse hay un boceto eh, preliminar a tamaño natural. Se trata no ya del de mundo, diríamos, idílico del oasis en el que aparecían las estatuillas que hemos visto antes representadas, sino de un mundo que, teniendo que ver con el placer, tiene también que ver con el trabajo. Eh, es el, el mundo de una de una cierta eh, de la producción fabril, casi, que se, que se verifica en el, en el atelier del pintor. Hay una acumulación tal de, de obras. Eh, Aquí está de nuevo en un fragmento, en un detalle del atelier rosa, la figura decorativa eh, junto al lujo. Y observen cómo en, el, en una esquina del atelier rojo, otro cuadro de 1911, aparece eh, eh, la, la figura decorativa junto a otras esculturas y, y, y cuadros de Matisse, de nuevo debajo del, de la pintura del el lujo. Por cierto, representada con otros colores, porque Matisse naturalmente alteraba al representar sus propios cuadros dentro del cuadro, alteraba los colores según le conviniera para la armonía de conjunto del cuadro. En ambos casos, se diría que la figura decorativa ha descendido del cuadro. Se trata de nuevo de, o se sugiere o se insinúa, alguna magia, alguna clase de magia por la cual las, las figuras pueden salir y entrar de las pinturas. Pero quizá la más intrigante de las apariciones de la figura decorativa sea la que tiene lugar en un cuadro famosísimo de Matisse en un cuadro extraordinario del verano de 1916 titulado La lección de piano Bueno, la lección de piano representa al a hijo del pintor a Pierre Matisse que como saben ustedes después sería un formidable importantísimo galerista eh, de arte que llevaría la obra de su padre por cierto a los Estados Unidos y aquí aparece representado no con la edad que tenía entonces, sino con unos 10 años, como si Matisse hiciera un cuadro retrospectivo, recordando una escena de 5 o 6 años atrás. Eh, el pobre Pierre aparece con su lección de piano delante del Pleyel, ahí está el, el metrónomo, entre dos figuras que en realidad no son figuras de verdad, que son marionetas o que son apariciones un poco a lo Hoffman, entre lo animado y lo inanimado, con algo de inquietante, que de nuevo nos asoma a, a, los, a los temores, a los terrores y a los anhelos de la infancia. Esta figura que hay aquí, y que se presenta ahí ambiguamente como enmarcada por unas bandas, eh, es una figura de una mujer sentada sobre un altísimo taburete, es, aunque no se advierta del todo claramente, un cuadro de matiz metido aquí dentro del cuadro. Es un, un cuadro de matiz que representa a Germaine eh, Reinal, la eh, mujer del crítico Reinal. Y aquí, en esta esquina, ¿qué encontramos? En esta esquina del cuadro que he procurado no, no cortar. Se ve mmm, con poca claridad. Quizás si, si oscureciéramos, quizás quitáramos algún foco, se vería mejor. Yo no sé si la pueden reconocer ahí, sentada en la esquina. Está muy oscura en el original. Eh, no, no se destaca mucho el color del fondo. Y no se ve bien dónde está apoyada. Está apoyada en el mismo borde y el mismo margen del cuadro. ¿no? Es la figura decorativa que hemos visto aparecer antes en la telier rosa y en la telier rojo. Entre esas dos figuras aparece el, el niño, Pierre Matisse, en fin, un poco como escoltado por espíritus familiares o quizá por fantasmas. Fíjense ustedes que tiene eh, un aire eh, pues vagamente inquietante, esa figura ahí en una esquina que no sabemos qué pinta, ni qué hace, ni ni si está, en fin, presidiendo de alguna manera la escena o ejerciendo sobre ella alguna clase de influencia espiritual. ¿no? Eh, quizá eh, se, se pueda decir que es como una introductora del espectador en la escena, como una figura que hace de telonera y le muestra a uno lo que hay ahí. El otro cuadro que tenemos al lado es un cuadro, un año posterior, de 1917, que representa, en principio, el mismo escenario, y alguno de sus protagonistas también es el mismo, pero con un carácter absolutamente cambiado. Fíjense, en este caso se trata de Pierre Matisse, bastante mayor, ya no es un crío, ya ahora tiene pues, 16 o 17 años, que está de nuevo ante el pleyel, sobre la mesa hay una partitura de Haydn y hay un, un, el violín que tocaba Matisse, eh, que, bueno, significa la presencia del propio pintor, junto a, su, a sus hijos, a su familia. Al piano, junto a, junto a Pierre, está Marguerite, la hija mayor del pintor, que tiene 23 años, y aquí está el otro hijo de Matisse, que tiene 18 y se va a la mili, y está con un bigote, en fin, eh, se acaba de dejar un bigote y se ha peinado ya como un hombre, eh, y al, al fondo Madame Matisse, ¿no? bordando, cosiendo, eh, fuera en el jardín. El carácter de las dos escenas es, como verán, completamente distinto, aunque se trate básicamente del mismo escenario. Esta es una escena vacía, dominada por la soledad casi abrumadora, que casi podemos experimentar en nuestra carne, del pobre, de la pobre cabecita de, de Pierre Matisse, mientras que esta es una escena, en fin, un idilio familiar, donde están, están todos juntos, incluso la presencia vicaria del padre, del, del pintor, ahí, todos en feliz armonía, son dichosos y contentos, eh, y es una escena, un poco, no es que ya no haya vacíos, sino que está eh, abrumadoramente llena de cosas y de figuras, ¿no? como si no hubiera querido dejar matiz ni un resquicio eh, sin, sin un objeto, sin una cosa. Si esta mmm, pintura está dominada por la presencia ambigua de Germain Reinal, Ahora, claramente, Germán Reinal se ha convertido en un cuadro. Es algo más tra tranquilizador. Ya no es un fantasma, que, que pueda, eh, una figura que pueda eh, hacerse viva, sino algo que está pegado a la pared. Y ha desaparecido la eh, estatuilla de la figura decorativa de la esquina. Pero en su lugar ha aparecido otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí al fondo? Eh, en esa especie de junto a esa especie de estanque eh, donde está Madame Matisse, aparece al fondo la figura de la aurora eh, verdaderamente llevada a una escala descomunal, porque se trataba de una estatuilla y la ha convertido de pronto en una escultura monumental. A la distancia que está, es, fíjense ustedes, una figura casi de tamaño mayor que el natural, diríamos, ¿no? comparándola con la, con la figura mucho más próxima de, de Madame Matisse. ¿Qué pinta ahí la, la figura eh, de, de la aurora con esa sensualidad desbordante en medio de ese jardín algo eh, lujurioso, ¿no? con ese exceso, con esas hojas enormes como tropicales? En, el, en, el, en uno de los cuadros primeros de los más célebres de Matisse que hemos visto aquí, y que, en fin, no voy a retroceder todas las diapositivas para mostrarles de nuevo… Eh, lujo, Calma y Voluptuosidad, de 1904, mmm, aparecía la figura de un niño, de un muchacho, con, rodeado por una serie de mujeres. Entre ellas estaba la madre del niño vestida y sentada en lo, en lo que parecía pues, la ribera del mar, el, el, la orilla del mar, una playa, y alrededor de ellos había una serie de figuras desnudas en actitudes voluptuosas que no se les habrán pasado por alto. Muchas veces se ha ...se ha hablado, se ha tratado de explicar... ...esa justa posición extraña... ...del niño con su madre... ...junto a esas figuras tal vez imaginarias... ...tal vez ensoñadas por el niño... ...que no fuera tan niño quizá tal vez... Eh, ...esa justa posición entre... ...la apacible vida familiar burguesa... ...y la sensualidad desbocada... Eh, ...de un paraíso tropical exótico... ...esa contraposición... ...y es todo lo que puedo ofrecer... ...a modo de explicación... Siempre estuvo larvada, latente en Matisse. Por más que Matisse fuera un honorable profesor, con sus anteojos dorados y su barba y su, y su corbata impecable, eh, siempre hubo en él un fondo, pues eso, bodeleriano, de anhelo del viaje, de, de anhelo de nostalgia de exotismo y de nostalgia, quizá, de De Vos, como dicen en francés, de excesos eróticos, de los excesos eróticos que prometían los mares del sur. Quizá haya en, este, en esta representación de la vida familiar burguesa, y en esa figura que, que preside desde el fondo, latente, en último plano, casi inconsciente, la escena, algo de ese contraste. En todo caso, en todo caso la escena de la lección de música que acabamos de ver inauguraría en Matisse un nuevo curso, y con esto ya nos aproximamos al final. A partir de 1917, Matisse eh, se cansó de la vida parisiense. En el invierno de 1916-17 pasó, pasó su primera temporada en Niza, en la Costa Azul. Y a partir de entonces se instalaría prácticamente allí desde octubre hasta mayo, todos los años. Pasaría la temporada fría, eh, incluyendo el otoño y la primavera, en, en la Costa Azul. En cierto sentido, esa migración al sur mmm, le alejó también considerablemente de su familia. La, la vida de pareja de Matís, sus hijos ya eran mayores, se, se deterioró considerablemente, aunque seguiría pasando temporadas con su mujer, pero se alejaría de ella considerablemente. Y Matís pasó a llevar una vida, eh, en fin, pues, ¿cómo, ¿cómo les diría a ustedes?, algo sospechosa, viviendo en hoteles... Eh, en hoteles fantásticos como el, el Hotel del Mediterráneo de Niza, eh, y, y teniendo en sus, en sus habitaciones un día sí y otro también a modelos fantásticas, porque las modelos de Matisse siempre eran bellísimas, aunque a él aparentemente no le preocupara el, el ideal renacentista de la belleza, eh, a las que vestía y desvestía con toda clase de. Eh, con un verdadero bazar de ropajes orientales recreando allí, pues como las pinturas de Odaliscas, de Ingres, de, de La Croix, etc. Los años 20 darían lugar a toda esa pasmosa, formidable, injustamente despreciada producción de matiz que se ha llamado más hedonista, porque el matiz abstracto, el matiz más sobrio, el matiz más ascético de los cuadros de, de anteriores a la guerra y, y de durante la guerra, se diríamos, se suavizó, se volvió más, más buscador de la, de la armonía y del placer, Matiz regresó a un cierto naturalismo, no a un naturalismo convencional ni académico, pero a un cierto naturalismo, las figuras se volvieron más reconocibles en sus cuadros y sobre todo las armonías cromáticas o la factura pictórica se volvió más amable, más apreciable y de eso pues, pueden rendir testimonio las, los, los coleccionistas, el aprecio infinito que tenían los coleccionistas por esa pintura de Matiz. de las odaliscas de los años 20. En los años 20 abandonó este juego matiz del de representar sus esculturas en la pintura. Quizá, yo me pregunto, quizá si podría ser porque finalmente aquel, aquellos microcosmos, aquellos jardines cerrados, aquellos oasis que había soñado jugando con los muñecos eh, en, la, en las naturalezas muertas, los había podido escenificar a tamaño natural, a escala natural, en sus en sus fantásticos apartamentos del, del Hotel de Niza o después en, en su apartamento de Niza de la, de la Plaza Charles Félix, eh, de, del, del cual es esta una fotografía. La única escultura importante que haría Matisse en los años 20 sería esta de El gran desnudo sentado, que es una escultura también magníficamente miguelangelesca, que en muchos aspectos recuerda a la figura de la noche de la Capilla Medicea, que tuvo un, en principio tuvo un antecedente en el cual eh, la figura aparecía sentada en un sillón. Matisse pintaba muchas figuras de odaliscas sentadas eh, así, bueno pues muy relajadas en, en sillones en esta época. Después Matisse tuvo el acierto de comprender que el sillón era un objeto superfluo en la escultura, que tenía que prescindir de aquella masa opaca. ...en la escultura y dejar completamente exenta, completamente libre... ...la figura para que se advirtiera eh, su perfil así, en, en voladizo... ...sosteniéndose, diríamos, eh, por, por, sus, por su, sus abdominales solamente... ...sobre este taburete en lugar de los, los grandes sillones. He traído esta fotografía porque se demuestra en ella, diríamos... ...un cierto empeño análogo a lo que había sido la introducción de las figuras... ...en los cuadros de Matisse en, prim en la primera década del siglo por recrear un cierto escenario, por dar a la, est a la estatua un, un cierto ambiente, un cierto decorado con esa tela estampada eh, grande de detrás. El gran desnudo sentado es de 1923 25 y la fotografía de, de al lado era una foto de 1926 del apartamento de Matisse. Y consideran ahora una de las grandes pinturas de Odalisca que resume quizá la trayectoria de Matisse en los años 20, la que es según todos los exégetas, una de las mejores odaliscas de, de esta época, de mediados de los años 20, del año 25, su figura decorativa sobre fondo ornamental. La tenemos aquí en un cuadro, eh, quiero decir, vista en una fotografía, el cuadro junto al propio Matisse, con la paleta, aunque la fotografía sea mala, se puede apreciar la escala del cuadro. Es un cuadro grande. Y aquí tenemos el cuadro mismo. Y yo me pregunto... Si nos olvidamos de, este, de esta fuente con limones, de este frutero con limones, si la tapamos imaginariamente, esta figura que es monumental, que es robusta, que, que es eh, una figura de, de gran formato, ¿no conserva algo de las estatuillas que hemos visto de la primera década del siglo? Es como si Matisse, al mirar a sus odaliscas, al mirar a los desnudos, de pronto conservara o tuviera un vislumbre o recobrara aquella percepción de aquel pequeño mundo, de aquel mundo mm, mínimo, de aquellos oasis que recreaba en sus naturalezas muertes de la primera década del siglo. la misma mm, El mismo tamaño de la maceta, ¿no? que es enorme en relación con el desnudo, y sobre todo la, los inmensos florones de, de, de eh, los tapices que envuelven a la figura, diríamos tienden, a pesar de su robustez y a pesar de su formato, a sugerir de pronto, a veces, cuando cerramos y abrimos los ojos, que de nuevo estamos ante una estatuilla eh, recreada, pues sobre, quizás sobre la superficie de una mesa, ¿no?, junto a una maceta de tamaño, no una maceta pequeña, una maceta de tamaño normal. En las odaliscas de Matisse, y traigo aquí un último ejemplo, quedó siempre ese algo de deliciosa miniatura de juguete para papá Matisse de, de universo mínimo consagrado a los placeres a las delicias artificiales de las de los cuales el pintor se había convertido en maestro Matisse solía pintar a sus a sus odaliscas, esta es la Henriette la, la modelo favorita de, de los años 20 eh, sobre una especie de, de cama turca eh, donde echaba sus, sus telas estampadas, verán aquí qué variedad de, de telas hay, de papeles pintados por todas partes, eh, y esa, esa superficie sobre la cual aparecen las aliscas elevadas para que pueda pintarlas o dibujarlas mejor, se convierte aquí, no se convierte aquí, en una suerte de mesa, en una superficie elevada, sobre la cual está este desnudo natural, porque es un desnudo natural, se queda reducido a, a eso, a la condición de miniatura, de juguete, y más considerando de nuevo los gigantescos estampados ¿eh? del fondo, las, las bandas y las flores e incluso los objetos que la rodean. Quizá mmm, Matisse, después de haber eh, jugado con, esa, con esas transformaciones mágicas, eh, con, con, después de, haber, de haberse metido en el, en el pequeño mundo de, de sus naturalezas muertas y haber jugado tanto con las estatuillas y los otros accesorios, las frutas, las flores, los peces de colores, Quizá eh, aprendió a ver toda la realidad desde el punto de vista de aquellos paraísos mínimos. Muchas gracias.